0: Astra, Kolada, Astra, der Podcast aus Hamburg mit Daniel und Hauke.
1: Astra, Kolada, Astra,
0: mit Hütmann und Horeis. Die Nummer 1.
1: Hallo Daniel. Hallo Hauke. Schön, dass du hier bist. 121 Folgen. Glaubt uns keiner. Es ist Donnerstag. Es ist der 21. Wenn ihr das hört, sind wahrscheinlich schon wieder 1000 Festivals am Start. Wenn ihr nicht gerade beim Deichbrand seid. Dann könnt ihr woanders sein.
0: Wo könnte man denn sein, um diese Uhrzeit? Äh, ihr könntet, heute ist Donnerstag, ihr könntet morgen zum Beispiel äh, auf jeden Fall richtig schön äh, nach Lingen äh, fahren, an die Ems. Also Lingen-Ems heißt das Ganze. Das ist von Hamburg so bummelige... Vier Stunden? Mhm. Nee, bummelig mit dem Auto, drei Stunden, mit dem Zug bist du auch so drei Stunden zehn unterwegs. Kann man schön fahren von Hamburg nach Bremen und dann geht es weiter nach Lingen. Oder könnt ihr zum Lautfeuerfestival gehen, das ist voll schön. Das ist umsonst und draußen. Und Daniel hört man es sozusagen, der äh, Mentor des Lautfeuerfestivals. Ich bin der Mentor die und die gute Seele. Die, die, böse, die böse Seele des Lautfeuerfestivals. Den Menschen,
1: den man früher mal anruft, wenn man nicht weiß, was man
0: bucken soll. Nee, das machen sie nicht, glaube ich. Das machen sie nicht. Früher ist das Abi-Festival, jetzt heißt es Laut, äh, Lautfeuerfestival. Und das Ganze ist umsonst und draußen. Und das ist voll schön. Und äh, da könnt ihr hingehen, wenn ihr so Bands sehen wollt ähm, wie. Audio 88 und Yassin, Waving the Guns, Alex Mofa Gang, 8 Kids, Provinz, Montreal, Get Jealous aus Hamburg, wo ich mich sehr drüber freue. Neon äh, Schwarz. Neon Schwarz haben wir auch noch, Kitsimis spielt auch oder legt auf, wie auch immer. Haben wir was vergessen? Ich weiß es nicht. Ich will es ohne. Und so ein paar lokale Bands spielen da. Aber ist doch egal. Kommt vorbei, ist sonst noch draußen. Ihr könnt, und packt euer Zelt ein, ganz viel Bier. Ihr dürft euren eigenen Alkohol mitbringen und äh, dann geht das los. Und was erwartet ihr an zahlenden
1: Gästen? Uh, Aber es ist ja keine zahlenden Gäste. Es ist ja umsonst. Es ist
0: ja umsonst. Das ist ja das, ist ja das, das Ding. Das finde ich
1: ja faszinierend. Wie
0: schafft man es, so ein Festival umsonst
1: machen? Zu, zu machen zu können mit Sponsoren. Das macht ihr ja schon,
0: äh, schon. wie lange gibt es dieses Festival? 25, 30, 25 Jahre. Und du Jahre bist Gründungsmitglied. Oh nein. <lacht> <lacht> Damals vom Krieg haben wir das gemacht. Da hatten wir doch noch nix. Äh, nee, bin ich nicht. Ähm, kurz, kurz umfasst, äh, meine damalige Freundin Ling Lingen äh, hat Abi gemacht und äh, war in dem Abi-Komitee, die dieses Festival organisiert hat. Das haben immer die drei ähm Abschlussjahrgänge der drei Gymnasien gemacht, äh, saßen im Vorstand und haben dann halt äh, gemacht und getan und dieses Festival organisiert. Und es war damals ein äh, Mensch im Booking, der hieß Thorsten Schauf, der hat früher bei Scorpio gearbeitet. Was der jetzt macht, weiß ich nicht. Ähm, und der hat sozusagen das Booking übernommen. So Und ähm, die haben immer diese Vorstandstreffen äh, haben die immer bei uns zu Hause gemacht. Bei dir im Wohnzimmer. Genau, bei, uns, bei mir im Wohnzimmer. Und äh, da bin ich da irgendwie mit reingerutscht, habe im ersten Jahr dann irgendwie so Künstlerbetreuung gemacht und so ein bisschen rumgetüdelt. Und im nächsten Jahr habe ich schon das Booking gemacht. Aber immer mit, mit zwei, drei. Leuten aus hm. dem jeweiligen Jahrgang, die auch Bock darauf hatten.
1: So. Ja, das heißt, du hast nicht den Hut aufgehabt, du hast Nein. den Hut geteilt. Ich
0: habe den Hut geteilt und äh, das hat sich dann so entwickelt. Irgendwann hat es, hieß es nicht mehr Abi-Festival, weil das einfach nicht mehr nicht mehr zweckgemäß und sinngemäß war. Und dann haben sie das Lautfeuer-Festival genannt. frage mich bitte nicht, warum sie das so gemacht haben. Jetzt haben wir irgendwie so einen komischen Fuchs, der unser Maskottchen ist. Äh, weiß ich auch nicht, warum dazu so ist, aber kann man kann man machen. Macht Scorpio auch mit äh, mit dem äh, Hurricane und mit dem Southside. Ja, jedes Jahr ein anderes Tier. Genau. Wir bleiben aber bei unserem Fuchs. Und ja, das äh, passiert halt jedes Jahr äh, aus Neuen. Jetzt war es halt zwei Jahre nicht wegen Corona und davor das Jahr auch nicht, also drei Jahre nicht. Und jetzt ist es das äh, erste Mal wieder seit drei Jahren, dass es das Lautfeuerfestival gibt. Ich finde
1: das faszinierend. Ich finde das faszinierend, dass ihr so ein großes line habt und ich ja. finde das faszinierend, dass es umsonst ist, weil ja. das bekommt man ja auch.
0: Das bekommt man ja heutzutage nicht mehr, wo die Preise nee, halt explodieren. Nee, überhaupt nicht. Und halt auch, ich sag mal, äh, Getränkepreise auf dem Platz sind halt super, super human und sehr, sehr entspannt. Das Essen ist äh, von vegan bis veggie über Fleisch auch äh, preislich mega entspannt. Wir haben ein paar Sponsoren da. Ich glaube, irgendwie About You und Fritz und weiß nicht, wer da alles am, am, am rumhantieren ist. Ich glaube, wir haben sogar so einen kleinen Mini-Kiosk, ob das Aldi oder Lidl ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, ist auf jeden Fall für, für alles gesorgt. Und ihr wenn ihr kommt, ihr dürft halt alles mitnehmen. Also ihr dürft euer Sofa mitnehmen, wenn ihr wollt, euer Zelt und so viel Alkohol wie ihr wollt. Und äh, also es, es ist so ein bisschen, ein Freund von mir hat mal gesagt, ja, umsonst und draußen ist so, äh, als wenn man den Kühlschrank auflässt, dann kommen halt die Ratten. Weißt du, was ich meine? Das ja. ist so, äh, also früher war es wirklich ganz früher war es wirklich so, dass der ähm, Campingplatz eher so ein Kriegsgebiet war. Also wirklich, es war wirklich ein Kriegsgebiet. Ich bin auch nie draufgegangen, weil ich immer Angst hatte, da nie wieder nie, wieder, nie wieder wegzukommen. Da herrschte halt Sodom und Gomorra. Das ist seit ein paar Jahren nicht mehr so, weil wir halt viel mehr Security auf dem Platz rumlaufen haben, die halt mhm. auch aufpassen. Und die BesucherInnen auch äh, einfach ein bisschen entspannter geworden sind. So Klar es immer noch irgendwelche Vollidioten, die hast du auf jedem Festival, ist ganz klar. Aber äh, es ist eine sehr entspannte Stimmung, wie ich finde. Vor allem bei dem jetzigen Line-Up wird es, glaube ich, sehr cool werden. Und äh, ja, ich bin gespannt. Und ich mache da irgendwie, wie man das so neu, neumodisch nennt, Artist Care mit dem großartigen Marcel zusammen. Und äh, da werden wir so ein bisschen äh, die Bands betüdeln. Ich habe mich schon
1: gewundert. Ich dachte, du bist Artist Care auf dem Deichbrand. Aber nee, das,
0: nee, nee. Wer hat nee. Denn das zusammengelegt? Das ist seit ein paar Jahren tatsächlich so, dass wir immer zusammen mit dem Deichbrand sind. Also erst war es irgendwie Hurricane, was schon scheiße war, aber Deichbrand äh, ist jetzt. Das ist halt so. Du findest kein Wochenende mehr, wo kein, kein Festival ist. Das gibt's nicht. Also nicht in dem, in dem Umkreis, weißt du? Also Lingen ist ja Emsland, heißt Hurricane und Deichbrand und wie sie alle heißen, sind die alle sehr nah beieinander. Mhm. Und du kriegst einfach kein, äh, kein Datum, das vernünftig zu machen, weil wir ja auch die Abiturenten mit einbeziehen ins Festival bedeutet, die brauchen ja Ferien, in Anführungsstrichen, um dort zu helfen. Ne? Um halt äh, an der Straße zu stehen oder irgendwelche Schichten im Backstage zu machen oder was auch immer. Und darum äh, ist dieser Zeitraum, wo wir es machen können, ja relativ ähm, schmal. Wie gesagt, wenn ihr nicht auf dem Deichbrandfestival seid, äh, kommt einfach zum Lautfeuerfestival. Das kostet halt nichts. Ihr könnt euren Scheiß selber mitbringen. Wir haben ein geiles Freibad um die Ecke. Richtig. Wird voll schön. Solltet ihr solltet ihr machen. Hast du den Linus Volkmann-Artikel gelesen? Äh, ja, habe ich gelesen, ähm, verstehe das Aufsehen, darum irgendwie nicht so. Ähm, Warum nicht? Pf, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist ein netter Artikel, aber...
1: Naja, sagt ja eigentlich genau, was das Problem gerade in der jetzigen Situation ja, ist. Ja, aber das
0: wussten wir vorher halt auch schon. Wann? Ja, das wussten wir vor zwei Wochen auch schon und dann kommt Linus Volkmann, was ja super cool ist, <lacht> und schreibt das halt nochmal auf und alle Nebens auf und alle postens, so, ob das jetzt Spiegel ist oder Fokus und so, mhm. ist ja, pf, ja, ist halt so. Also ich reg mich darüber nicht mehr auf oder ich sag, ich sag jetzt auch nicht mehr Aber so. Aber es gibt ja auch keinen Grund, sich darüber aufzuregen,
1: sondern es gibt ja den Grund eigentlich, dass man darüber sprechen muss, dass da ein Problem ist, was auch noch ähm, in den kommenden Monaten nach dieser ganzen Festival-Saison beziehungsweise im Herbst äh, sich ja herauskristallisieren wird, dass das, ähm, naja... Also wir können halt nicht lachend in die Kreissäge springen. Ich glaube, das habe ich euch schon mal so gesagt. Also, ja,
0: aber was meinst du, wir können nicht lachend in die Kreissäge springen? Also was ist denn wir die großartige so, Aussage von diesem Artikel jetzt?
1: Dass nach außen hin du als Künstler immer, oder als Künstlerin immer dazu getrieben bist, eigentlich gar nicht zu benennen, was das jetzige Problem ist. Egal ob du ein großer oder ein kleiner Künstler bist. Und ich fand es halt gut, dass äh, zum Beispiel sie mit äh, Smile and Burn eine Band genommen haben, die ganz klar gesagt haben, ey, wir mussten, oder wir sagen alle unsere Konzerte ab, weil die Ticketverkäufe so schlecht sind und wir wissen nicht, wie es halt am Ende des Jahres aussieht in der Situation, dass nach diesem Sommer halt die Corona-Zahlen halt mega nach oben schnellen werden und wir wahrscheinlich von der Regierung irgendwelche Auflagen bekommen werden, um, um dann wieder vielleicht eine Tour abzusagen. Oder
0: Aber sag doch unseren Zuhörern mal eben, worum es in diesem Artikel ging.
1: Es gibt mehrere Bands, die halt gerade schon ihre Touren abgesagt haben, ob große oder kleine Bands. Und ähm, das kommt dann gerade, äh, naja, man nimmt das halt, wie sagen man so, die Branche nimmt das halt immer zwiegespalten halt auf, So solche Absagen. Und Dinos Volkmann hat in diesem Artikel darüber ähm, gesprochen, dass es halt nicht sold out ist, sondern es ist halt einfach, dass die Absagen halt reinschneiden werden. Ähm, und dass es für KünstlerInnen halt ziemlich schwierig ist, das halt ehrlich heraus sagen zu können oder zu dürfen, weil nach außen sieht es dann aus, so, ja, okay, dann ist da ja jetzt auch die Luft raus. Obwohl eigentlich total viele ihre Konzerte absagen müssten. Weil die Ticketverkäufe Ende des Jahres sehen halt einfach ultra schlecht aus. Und das ist so für mich als Künstler, der auch am Ende des Jahres auf Tour geht, sieht es halt genauso aus. Also die Kartenverkäufe sind halt nicht mehr so, dass man sagt, so, ja klar, es hat Corona und äh, jetzt vor drei Jahren sah es halt so und so aus. Man geht mit der Hälfte der Leute aus, die halt dann kommen werden, sondern es ist halt noch also es ist überragend schlecht. Man hat halt nicht irgendwie die Sicherheit zu sagen, wir können den Bums halt fahren, weil das in ein finanzielles Desaster enden würde. Weil durch die ansteigenden Energiekosten und Kosten der Verleiher für Busse und für ähm, Nightliner und halt Hotelkosten und äh, die Menschen, die für einen arbeiten mussten, also eine Produktion ist halt unfassbar teuer. Man kommt nicht mehr auf ein Plus Minus Null. Also man ist halt früher auch nur auf ein Plus-Minus-Null gekommen und hat vielleicht sogar noch ein bisschen was drauf gezahlt, aber jetzt ist das so exorbitant, dass du einfach sagen müsstest, nee, das kann man eigentlich gar nicht mehr machen, weil die Sicherheit nicht mehr da ist. Ja, aber genau, was ist die Aussage des Dinos-Volkmann-Text? Nee, die ähm, Aussage? Dass, dass man sich als Künstler im Prinzip jetzt momentan halt gar nicht trauen äh, kann, zu so sagen, so, ey Leute, die Verkaufsseilen sind so scheiße, wir müssen unsere Tour absagen. Wir wissen auch nicht, was halt in, äh, am Ende des Jahres ist, äh, ob, ob die Bundesregierung halt kommt und äh, uns wegen Corona wieder alles dicht macht.
0: Aber das verstehe ich halt nicht, warum, Warum? also dieses dieses Trauen finde ich halt so totalen Schwachsinn. Und darum fand ich es auch ganz gut, dass ähm, es, äh, er in seinem Artikel halt auch zwei, drei Bands hatte, die es einfach offen gesagt haben, wie zum Beispiel Jupiter Jones, die ja schon vor einem halben Jahr damit angefangen haben und gesagt haben, so ey, wir müssen halt Festivals absagen, weil... Da sind ja nur 20 Tickets verkauft. so ne Die sind von Anfang an da total offen mit umgegangen. Und ich verstehe das Problem einfach nicht, damit einfach offen umzugehen und zu sagen, so, ey, wir verkaufen gerade keine Tickets, Leute. Wir müssen unsere Konzerte, wir müssen unsere Tour, wir müssen es verkleinern, wir müssen in, von großen Venues in kleine Venues gehen, weil wir nur die Hälfte der Tickets verkauft haben. Dieses, wir trauen uns das nicht zu sagen und suchen halt irgendwelche Ausreden oder so oder oder schmun da halt so rum, warum das so ist, ist halt totaler Quatsch. Also warum, warum, warum macht man das? das? Ist doch Bullshit. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil ganz ehrlich, die Ticketverkäufer sind ja auch nicht dumm. Bei den meisten mhm. Künstlerinnen. So die haben sich schon 80.000 Mal Tickets gekauft und die wissen auch so ungefähr, ähm, wie so eine Produktion aussieht und wie viel da dran hängt und wie viele Leute da irgendwie so sind. So, ich sag mal, von 100% Ticketverkäufern wissen das mit Sicherheit 60%. Ich rede jetzt nur von dem Indie-, Punkrock-, was auch immer-Bereich. Ich rede nicht vom Pop-Bereich. Ich glaube, da wissen die das definitiv nicht, was da so hängt. Aber wenn du denen einfach erklärst und sagst, ey, wir können das halt nicht machen, weil der Veranstalter kriegt kein Geld, wir kriegen kein Geld, unsere Crew kriegt kein Geld, wir können dieses Konzert aus wirtschaftlichen Gründen nicht spielen, dann sag das einfach. Und jeder versteht das. Und wer das nicht versteht, ist einfach ein Vollidiot und hat auch sonst im Leben, glaube ich, nicht viel. Ja,
1: ich weiß nicht, ob das siehst du halt ein bisschen zu einfach, glaube Nö. ich. Das Warum? Ich finde, ein bisschen zu schwarz und weiß. Normalerweise wäre es jetzt so ein Punkt, du siehst, du gibst halt einen Vorverkauf raus. Du siehst, du möchtest gerne eine Tour fahren. Das ist in vier Monaten. Und du siehst ja anhand der Vorverkaufszahlen so ungefähr, wie das halt angenommen mhm. wird. Bist du aber irgendwie zwei Monate äh, nach vorverkaufsbeginn siehst du deine zahlen und siehst halt so oh krass da ist ja in den letzten zwei monaten nichts passiert mhm. und die tour kommt erst in drei monaten wird jeder bucker sagen natürlich ja ey, wart doch einfach mal ab mhm. mach doch das wird in drei monaten wird halt anders aussehen mhm. sage ich aber vielleicht vor corona aber nicht Jetzt, in der jetzigen Zeit. Es gibt mir nicht das Gefühl, ähm, dass man sagt: so, Oh, zwei Wochen vorher werden sich die Leute noch Tickets kaufen.
0: Ja, aber dann gibt es ja, ja aber das, das, das hat ja nichts mit Schwarz-Weiß-Denken zu tun. Das ist ja einfach nur die, 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 die Aussage: geh ehrlich damit um und sag, du verkaufst keine Tickets. Da gibt es ja kein Schwarz und Weiß. Das ist einfach, das ist einfach eine Aussage. Ja. So, ganz einfach, da gibt's keinen Spaß. Ja, aber dabei. wer will sich den Schuh halt schon anziehen? Wie, wer will sich den Schuh anziehen? Jede Künstlerin, die ein bisschen was auf sich hält, jeder Künstler, jede Künstlerin, die ein bisschen was auf sich hält und ehrlich mit seinen Fans umgehen möchte und ehrlich mit seiner Crew umgehen möchte, sagt, wir verkaufen gerade keine Tickets und wir glauben auch nicht, dass das in drei Monaten noch äh, besser werden wird, ja. also sagen wir jetzt die Tour ab und gehen mit der Tour in 23. So, oder man sagt so, ey Leute, ähm, Zwei Wochen vorher, weißt du, man lässt es einfach laufen und guckt und zwei Wochen vor der Tour sieht man, dass es immer, immer noch genauso beschissen ist und die Karten vor Verkäufe kacke sind. Mhm. Entweder verleg, versuchst du, deine Tour runterzuverlegen in kleinere Venues.
1: Wenn du die Möglichkeit wenn hast. Wenn du die Möglichkeit hast, in kleine, in kleine
0: Venues zu gehen, wenn du die Möglichkeit hast, dann musst du deine Produktion halt ein bisschen zurückfahren, dann musst du dich selber halt ein bisschen zurückfahren, wenn du halt spielen möchtest. Und wenn das nicht geht, dann sagst du es halt zwei Wochen vorher ab und genauso wird es passieren. Und dann kannst du immer noch zwei Wochen vorher sagen, so ey, Sorry Leute, funktioniert ja nicht, wir haben keine Tickets verkauft. Diese zwei Optionen hast du. Entweder sagst du es jetzt ab, weil du weißt, dass nichts passieren wird und das ist einfach ehrlich oder du machst es halt zwei Wochen vorher, ist genauso ehrlich. Ist zwar ärgerlich dann für die Leute, die sich ein Ticket gekauft haben und gerne, gerne das Konzert sehen würden, aber wie gesagt, da muss man wieder an die Leute appellieren, dass sie ein bisschen nachdenken und verstehen, dass man so kein Konzert fahren kann. Da gibt es doch kein Schwarz und Weiß. Sei ehrlich und fertig. Alles andere ist Bullshit. Wenn du anfängst mit irgendwelchen Sachen, ja, wir haben dies und ja, wir haben das und ach, weiß ich nicht, und nicht mal das Wort Ticketeinnahmen erwähnst oder zumindest nur in so einem halben Nebensatz das Wort ticket irgendwie umschreibst, so dass es eigentlich kein normaler Mensch versteht oder Produktionskosten oder was auch immer, verarschst du die Leute, ganz einfach. Entweder sagst du, es funktioniert nicht oder es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, ist es halt so. Und da gibt es kein schwarz und weiß. Da gibt es die ehrliche Variante und da gibt es die hintenrum, wir schmunen halt rum und labern Variante. Diese zwei Varianten gibt es, mehr gibt es nicht. Und jetzt kann jeder Künstler, Künstlerin sich äh, entscheiden, welche Variante er nehmen möchte. So, ganz einfach.
1: Ja, aber ich verstehe ja auch die, auf die andere Seite des Künstlers, der halt sagt, okay, wenn ich drei Monate vorher meine Show-Absage aufgrund der fehlenden Ticketzahlen ja. mache ich mich ja selber kleiner, mache ich mich ja selber uninteressant, mache ich mich ja das, was der Artikel hier halt auch sagt, ist ja ein einfaches, ich will noch nicht mal sagen, so ein Ego-Ding, aber du, du, du minderst ja auch so gesehen den Wert deiner Band. Bei wem? Nach bei außen. Wem? Nach außen, bei allen a, bei allen Agenturen, bei allen, bei deiner eigenen Agentur, für dich selber, dein Selbstwertgefühl sehe ich nicht.
0: Also ich glaube eher, dass jede Agentur, wenn man das vernünftig kommuniziert und ehrlich damit umgeht, sagt so okay, alles klar, ihr habt keine Tickets verkauft. Aber deswegen sagt doch keiner, du bist jetzt weniger wert, weil du gerade in der jetzigen Zeit keine Tickets verkaufst. Das ist doch Quatsch. Den Agenturen geht es doch allen gleich. Die Agenturen haben alle Künstler, Künstlerinnen, wo es gerade nicht funktioniert, wo gerade die Vorverkäufe nicht laufen. Warum sollte irgendjemand außerhalb dieser, dieser, oder innerhalb dieser Businessblase Wer auch immer, sagen, oh, jetzt äh, jetzt sagst du deine Tour ab, jetzt machst du dich aber richtig klein. Warum? Aus welchem Grund? Also ich verstehe diese Angst einfach nicht. Kapiere ich nicht. Wer sollte das denn sagen? Also wie, wie wieso, wieso, wieso kann man denn
1: jetzt nicht, auch als Künstler, du redest halt von Ehrlichkeit. Ja, ja. Und von Ehrlichkeit müsstest du ja nicht jetzt sagen, wenn du ein Künstler <lacht> bist. Ey Leute, wenn ihr Bock auf eine Tour habt, dann wartet nicht zwei Wochen vorher, bevor ihr euch eine Karte kauft, sondern wenn ihr Bock auf den Act habt, dann kauft euch die Karten jetzt. So. Nein, nein, du kannst es sagen als Künstler, so auf jeden Fall. Fall. Ja, ja, klar. Ohne, na, es gibt halt auch diese Personen, die dann halt sagen, ihr könnt nicht mit dem ersten Post, den ihr zu tun macht, aber gleichzeitig sagen, ist eine schwierige Zeit äh, 2022. Bitte kauft jetzt Karten. Äh, ansonsten ähm, denken die Leute ja sonst, äh, sonst was, dass
0: es nicht so läuft. Ich glaube, wir drehen uns gerade im Kreis. Also es, es, geht, es geht im Endeffekt darum, dass... Also mir geht es darum, Künstlerinnen sagen ihre Touren ab. Einige Künstlerinnen sagen ihre Touren ab und sagen ganz, ganz klar und definieren ganz klar, woran es liegt. Andere Künstlerinnen machen das nicht und reden um heißen Brei rum. Und da ist jetzt halt die Frage, was ist ehrlich und was ist nicht ehrlich. Es ist beides ehrlich. Nee, finde ich nicht. Es ist beides ehrlich. Nee. Du kannst...
1: Wir sehen doch die Anzahl der Bands, die gerade ausfallen in äh, dem ganzen Festival-Kosmos, mhm. die Corona haben. Ja. So, wir, und wir sind auch jetzt so, dass wir um uns herum äh, äh, ach Mensch, äh, du hast jetzt auch schon wieder Corona, du hast jetzt auch schon wieder Corona, mhm. du hast ja überhaupt gar keine Planungssicherheit mehr, hey. ob ein Konzert stattfindet oder ob ein Konzert nicht stattfindet. Und halt auch gerade beim Team. Ich meine, sind ja auch schon einige Konzerte ausgefallen, äh, aufgrund von, äh, wir haben keine Leute mehr, die für ja. uns arbeiten. D deshalb kannst du doch auch einfach äh, eins und eins zusammenzählen, wenn jetzt die Sommerwelle so hoch ist, wie sie jetzt gerade mhm. wie sie jetzt gerade ist und es wieder kälter wird und noch Grippe mit einzieht, dass man dann sagen kann, ey Leute, das, wir, wir wissen nicht, auf was wir da gerade hinsteuern im, im Winter, auch aus diesem Grund können wir absagen.
0: Es geht mir, du verstehst mich falsch, es geht nicht darum, dass man das nicht sagen kann. Natürlich kann man das sagen. Es ist ja auch richtig, das zu sagen. so Man darf aber nicht den großen Faktor, wir verkaufen keine Tickets und unsere Produktion ist einfach Arschgranaten teuer und wir können diese Produktion nicht in diesen Riesenhallen fahren, wenn wir keine Tickets verkaufen. Den darf man nicht einfach weglassen oder so klein machen, dass nur noch dass wir laufen gerade in, in, in eine Kreissäge rein durch wegen, wegen wegen Corona und genau das hat Linus ja auch gesagt er hat ja auch geschrieben von wegen so man kann es halt so machen wie Jupiter Jones und einfach sagen so ey ist nicht da und da und da und da und daran oder man macht es wie andere Bands und wirkt, wirkt dann halt auch so ein bisschen schwulermäßig, was er ja, auch, also was er ja geschrieben hat. Mm. Und sagt aber nicht, dass es halt auch ein riesengroßer Anteil ist, dass keine Tickets verkauft werden. Und darum geht es mir. Das meine ich mit Ehrlichkeit. Sag bitte einfach, dass auch gerade keine Tickets verkauft werden. Es werden keine Tickets verkauft, weil die Leute einfach gerade Angst haben, Tickets zu kaufen, weil sie nicht wissen, ob dieses Konzert stattfindet. Das ist ja auch völlig berechtigt, diese Angst zu haben, und um keine Tickets zu kaufen. Das ich merken, glaube, das, das, das das ist ist der
1: Großteil der Angst, die jetzt halt gerade besteht, <lacht> ist glaube ich gar nicht Corona, sondern die Großteil der Angst ist halt einfach, wenn ich mir jetzt wieder für 15 bis 46 oder 120 mhm. Euro ein Ticket äh, kaufe, ist das nur Schmuck für meinen Kühlschrank. Mhm. Und äh, wird mir dann in äh, einem Jahr wieder gesagt, okay, das Konzert ist abgesagt, äh, als dass die Leute halt gerade Angst haben vor Corona.
0: Ja, aber es wird ja, ab. Nee, ich, ich meine nicht Angst vor Corona, deswegen auf Konzerte zu gehen, ich meine Angst vor Corona, dass es abgesagt wird, weil genau. wegen Corona, das meine ich. Ja. So. Die Angst ist ja berechtigt. Komplett. Ja. Und darum verstehe ich halt nicht, dass man drum herum redet. Sei einfach ehrlich und sag, dass es halt auch, dass, es, dass, dass diese Medaille mehrere Seiten hat und nicht nur eine Seite hat. Genau,
1: und ich sage und halt, sag halt das einfach, genau, das ist ja auch cool, dass man, das dann, dass man das dann macht, aber ich glaube halt auch, dass viele Agenturen, die mit äh, dran beteiligt sind, auch ihren KünstlerInnen halt auch sagen, äh, tut es erstmal bitte nicht. Einfach aufgrund des Standings nach außen, weil du machst dich damit oder du, du verminderst deinen Wert.
0: Verstehe ich nicht, warum. Also, pf, pf, ich, bin, ich bin keine Künstlerin, ich bin kein Künstler. So, ich verstehe nicht, warum, äh, warum man denkt, dass man durch solche Postings, indem man die Wahrheit sagt, seinen Wert mindert.
1: Weil man nach außen hin halt ja auch sagt, da ist jetzt die Luft raus, wenn du vorher eine Künstler oder eine Künstlerin bist, die meinetwegen ausverkauft, ähm, große Freiheit gespielt hast ja. und auf einmal runter äh, runter muss mit der Kapazität noch nicht mehr ins Knus, sondern vielleicht auch 200er Hebebühne ja. oder Molotow, ja. dann machst du dich ja automatisch damit klein. Ja, aber alle wissen doch, warum man sich klein macht. Darum geht es doch. Ja, natürlich wissen also, halt alle, warum man sich klein macht. Ja. Dass der Grundteil da ist, wissen halt alle. Genau. Aber du machst, du zeigst ja automatisch ne, in diesem heutigen, heutigen kapitalistischen Gedanken, es muss halt immer alles nach oben. Also je, je mhm. länger du an einem an etwas arbeitest, musst du halt immer dieses Es muss immer immer größer, es muss auch nicht immer größer, es muss immer größer. Und ähm, sobald du dich halt wieder runterfährst, mhm. denkt man halt so dieses okay, ähm, verbrannte Erde.
0: Und das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube nämlich nicht, dass die Besucherinnen alle so dumm sind, dass die, dass die das denken. Das glaube ich Meinst nicht. Meinst du? Auf keinen Warum denn? Ey, wir haben jetzt fast drei Jahre Scheiß-Pandemie. So, ja. Die Leute haben doch mitgekriegt durch 80.000 Artikel, durch Alarmstufe Rot, was auch immer da veranstaltet worden ist. Wie es gerade in der Festival- und Konzertbranche, in der Tourbranche aussieht, das hat jeder mitbekommen. Selbst der letzte dumme Nena-Fan hat das mitbekommen. So, ganz einfach nehmen wir jetzt einfach mal einen Oerding oder nehmen wir einen Giesinger, so, hm. die jetzt eine Tour fahren und die Tour wird nicht stattfinden, weil es wird einfach nicht so viele Tickets verkauft, weil das einfach jetzt gerade so ist. Genau, die so. haben für Stadion geplant. Genau, und das funktioniert und einfach nicht, die können auch nicht kleiner gehen, weil die Produktion so riesig ist, dass es nicht funktioniert. So. Ja. Willst du mir ernsthaft erzählen oder will mir irgendjemand ernsthaft erzählen, dass Max Giesinger und Johannes Oerding mit einem normalen Facebook-Post oder Instagram-Video ihren Fans, seinen Fans nicht erklären kann, warum das gerade funktioniert oder nicht funktioniert und dass dann von 100% Fan 80% denken, oh, jetzt machst du dich aber ganz schön klein, mein Lieber, oh jetzt gehst du aber, das ist Bullshit, glaube ich nicht, die werden alle sagen, nee, verstehe ich. Auf jeden Fall. Ist kacke, ist richtig ätzend, aber ich verstehe, dass keine Tickets verkauft werden, ich verstehe, dass wir gerade eine hohe Inzidenz haben, ich verstehe, dass deine Produktion so teuer ist und ich verstehe auch, dass man in diesen großen Hallen nicht spielen kann, wenn, das, wenn die Sachen gerade so sind, wie sie sind. Das glaube ich hundertprozentig. Das sind vielleicht zehn Prozent, wenn überhaupt, der Leute, die dumm sind und das nicht verstehen und dann sagen, jetzt mach es sich aber ganz schön klein. Glaube ich nicht. Das ist totaler Quatsch. Und darum finde ich diese Angst einfach völlig unbegründet. Völlig und auch einfach nicht cool. Und da kann man auch einfach mal als Künstler oder Künstlerin sagen, ey, man, da scheiße ich doch jetzt mal einen Haufen drauf. Ich sag, wie es ist. Ganz einfach. Ja. Es kann ja nicht so ein Riesenunterschied sein zwischen einer Band wie Smile and Burn, hm. die ja dieses Interview gegeben haben und gesagt haben, so, ey, wir sagen Konzerte ab, bla, bla bla bla, genau aus dem Grund, äh, oder Jupiter Jones, zu
1: einem... Da finde ich aber, ist der Unterschied aber schon riesengroß. Weil du hast bei einer Band wie Smile and Burn, wo du halt hundertprozentig weißt, dass die nicht von ihrer Musik leben. Nee, darum geht es mir gar nicht. Es geht, Aber, es und, geht, es geht, es und, geht um die Jupiter Fans. Warum,
0: warum, warum schnallen die Fans das oder warum soll, sollten deren Fans das kapieren und bei größeren Peter Maffei zum Beispiel, nur als Beispiel jetzt, Peter Maffei-Fans würden das nicht verstehen. Oder Westernhagen-Fans oder Grönemeyer-Fans. Ah,
1: das ist ja noch nur ein. Wessenhagen, Hagen, und Peter Maffay nehme ich da mal raus. Aber ich nehme halt jetzt einfach mal Smile and Burn und Jupiter Jones als guten Vergleich, weil ich das ziemlich okay finde. Smile and Burn ähm, sind in einer Produktion, wo sie selbst für sich als Menschen halt leben, weil die halt alle noch Jobs nebenbei haben. Ja. Jupiter Jones sind aber in einer Produktion, ähm, wo äh, Nikki und der Gitarrist also na, Sascha. Sascha einfach, das ist halt deren yep. Brot. Ja. So Und die holen sich dann halt ein Hired Guns. Hired Gun heißt äh, Musiker die halt nicht in der Band sind, halt immer dazu und diese ganze Produktion ist ja riesig. Ja. Und wenn die jetzt halt anfangen zu sagen, okay, alles klar, wir müssen halt leider unsere Konzerttour Konzert absagen, weil wir zu wenig Tickets verkauft haben, sehen das natürlich auch wieder andere Agenturen und sehen halt Jupiter Jones nicht mehr so als den Seller an, der vielleicht ist oder war. Und aber warum
0: sollte es andere Agenturen jucken? Die haben...
1: Natürlich, das ist, aber du willst da doch... Da beißt sich ja, die mein, Maus in den Schwanz, Nein, Alter. aber du willst doch. doch auch... Du sagst doch halt auch, okay, alles klar, für das nächste Lautvorherfestival festival 2023, ja. wen buchen wir da? Ja. Und dann sagst du ja nicht so, ja, okay, die mussten halt letztes Jahr ihre, ihre Tour halt absagen weil die Ticketverkäufe so, so doch, schlecht sind. Doch, genau das
0: sage ich. Und genau ja, so gehe ich, genau so geh ich daran ran. Wie willst du denn sonst daran gehen? Du kannst nur so daran gehen. Du kannst doch nicht. Ich kann doch auch nicht hier in der Astra-Stube sitzen ne, und sagen, boah, also unsere Vorverkäufe sind gerade echt schlecht und ich gucke mir gerade das Molotow an. Ah, oh, die Vorverkäufe sind viel besser. Ah, oh, das kratzt echt an meinem Ego. Ich glaube, ich mache den Laden zu. Nee, so gar nicht. Ja, aber das, das, das ist doch genau das. Was interessiert es mich als Künstlerin, wenn ich bei der Agentur XY bin, ja, die für mich buchen, was andere Agenturen über mich denken. Nein, nicht, aber, the nicht,
1: fuck? aber andere Agenturen, andere Agenturen, die dich halt wiederum buchen für ihr Festival zum Beispiel. Du willst nicht als Künstler da stehen und sagen, wir konnten unsere Tour nicht machen wegen Ticketverkäufen, weil du Angst hast nächstes Jahr zum Beispiel nicht auf diversen Festivals zu spielen, weil dann halt schon, ja, okay, die mussten halt letztes Jahr ihre Tour halt absagen. Warum mhm. sollten wir jetzt dieses Jahr, äh, warum sollten wir die für, für nächstes Jahr buchen auf, die, um, auf unserem Festival zu spielen?
0: Stell dir mal vor, Leoniden spielen, äh, Leoniden machen jetzt halt ihre Tour. So, ja. Nicht Festival, sondern, sondern, sondern ihre Tour. Wir nehmen jetzt einfach mal an, die verkaufen nicht 80% ihrer Tickets, die verkaufen nur 30% ihrer ja. Tickets. Äh, müssen von 20 Terminen, zwölf Absagen und acht spielen sie halt in Locations, wo 300 Leute reinpassen. Ja. So. Und jetzt willst du diese Band für dein Festival nächstes Jahr buchen. Du bist Booker von einem Festival. Ja. Natürlich ge buchst du die Band als Headliner. Gehe
1: ge ge ich dir Brief und Siegel aus, dass man da darüber nachdenkt und sagt... Ah, das lief bei denen halt nicht aber so. Aber
0: das mindert, aber alle wissen doch, warum es nicht läuft. Also ich kann mir einfach, und da können mir jetzt gerne BookerInnen schreiben, dass das nicht so ist, da würde ich mich freuen und mir mal eine Erklärung wünschen. Es kann doch nicht sein, dass Leute aus Agenturen, BookerInnen oder, oder Management oder was auch immer, die genau wissen, woran es gerade liegt, dass keine Scheiß-Tickets verkauft werden und dass Touren abgesagt werden, dass die nicht so weit denken... Warum? Da, also, ne, dass die nicht sagen, ja, das ist halt aus dem Grund, weil wir jetzt einfach gerade Corona haben und die Leute haben Angst. Das mindert jetzt aber nicht den Wert dieser Band. Das also. ist doch Quatsch. Also du glaubst nicht daran. Auf gar keinen Fall. Und du, wie gesagt, wenn es Bookerinnen gibt, die unseren Podcast hören, schreibt mir bitte eine E-Mail oder, oder schreibt uns irgendwie bei bei Instagram, ob das so ist, ob ihr eine Band wie die Leoniden oder whatever nicht mehr nächstes Jahr auf euer Festival buchen würdet. Das Problem. Ist, weil, warte mal kurz ausreden, ja. weil die dieses Jahr eine Tour absagen mussten, weil halt Corona-bedingt keine Tickets verkauft werden. Ähm, und dann erklärt mir bitte,
1: wo auf einmal das herkommt. Du nimmst jetzt aber die Leoniden und die Leoniden sind ja, das hat ja Linus Volkmann auch in seinem Artikel geschrieben, wenn du nicht das dicke, dicke Ding bist oder halt gesagt wird, dass du das nächste dicke, dicke Ding bist, ja. dann wirst du es halt wahrscheinlich nicht mitbekommen. Es geht halt nicht um Bands wie jetzt zum Beispiel Leoniden, von wegen Liesbeth, ähm, Provinz. Provinz, Faber, alles was hip ist mhm. und Landstreicher hat ja ein relativ gutes mhm. Gefühl dafür, sich Sachen auszusuchen, die funktionieren. Ja. So, und aber aber, und aber die, von die, die, welchen Band sprechen wir denn gerade? Wir sprechen halt über so wir sprechen über sowas wie, ich finde, Jupiter Jones ist ein gutes Beispiel, Smile and Burn. Also all das, was wahrscheinlich auch an Gitarrenmusik hat, hat gerade, so rumsperrt zwischen 200er, 300er, 400er, 500er Kapazität.
0: Die werden trotzdem noch auf den Festivals zu den gleichen Slots gebucht wie sonst auch. Das ist doch totaler Quatsch. Das, 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 das sind alles Bands, die schon seit, seit Jahren im Geschäft sind und nur weil jetzt Corona ist, wird nicht gesagt, ah, die Band hat, die, die hat verloren, das ist vorbei jetzt, also die werden nicht mehr hochkommen, das wird nicht mehr funktionieren. Das glaube ich einfach nicht. Und wie gesagt, jede Bookerin soll mir bitte schreiben, wenn das so ist und dann frage ich mich, was bei euch falsch läuft. Ja, aber du kennst
1: es doch, wenn man halt auch einfach sagt, auch vor Corona gibt es ja dass dieses alles, das Ding ist durch.
0: Ja, aber dann ey, ganz ehrlich, dann hätten wir dieses Jahr auf dem Lautfeuerfestival, hätten wir nicht Eight kids gebucht, dann hätten wir nicht Alex Mofa Gang gebucht, dann hätten wir nicht Montreal gebucht. Haben wir aber gemacht. Wir haben die trotzdem wieder mitgenommen.
1: Ich das weiß, darf man das jetzt so sagen? Klingt das, ist das jetzt, beziehungsweise diese drei Bands halt einmal gesagt und darf man das jetzt so sagen, das klingt jetzt vielleicht so im Nachhinein so, als wenn ich jetzt gesagt, nee, als wenn du jetzt gesagt hast, dass diese Bands halt gerade nicht laufen.
0: Aber die laufen doch. Naja gut, aber die haben ja auch während, während Corona Sachen abgesagt. Ja. So, aus welchen Gründen auch immer. Natürlich läuft das bei diesen Bands jetzt wieder. So, aber, ne, wenn es, wenn es jetzt auch bei Montreal jetzt auf einmal die Tour, die jetzt kommt, nicht mehr laufen wird. Und die Aussagen absagen werden. So, werden die trotzdem nächstes Jahr auf Festivals gebucht. Weil man weiß, dass die Band immer noch zieht. Aber kannst du nicht, ne, wir reden ja auch über Angst, aber kannst du nicht die Angst des,
1: Künstler, des Künstlers oder der Künstlerin mhm. verstehen, die genau das denkt? Die genau das denkt und sagt so: Ey, wenn wir jetzt in eine Absage hineingehen, mhm. ähm, sieht es für 23, 24 relativ schlecht aus, damit, also, um ernst genommen zu werden, um Slots zu bekommen. Warum uns warum uns buchen, wenn nicht den nächsten hitten TikTok-Act, der jetzt gerade, von, ja. von dem gerade gesagt wird, dass das gerade mega geht?
0: Ja, ich kann das verstehen, weiß ich nicht, nachvollziehen kann ich es, glaube ich, eher. Also irgendwie. Aber ähm, weiß ich nicht, da muss man einfach, weiß ich nicht, also wieso eine Band wie Smile and Burn zum Beispiel, weißt du, die haben ja auch schon hier gespielt in der Astra-Stube. Ja. So zweimal, glaube ich, schon. Einmal haben sie vor zehn Leuten gespielt, das nächste Mal haben sie vor 60 Leuten gespielt oder ausverkauft und dann sind sie ja größer gegangen. So, ähm, Die wissen ja alle, wie sie angefangen haben, die meisten Künstlerinnen zumindest. Ganz klein. So. Und jetzt hat man halt irgendwie so, so einen Peak erreicht, wo man so und so viele Leute zieht und das passiert jetzt gerade einfach nicht, weil wegen Corona, aber hat man dann nicht so viel Selbstbewusstsein innerhalb der Band dass man sagt, so, ey, wir haben eine geile Platte, wir sind eine geile Liveband und das funktioniert jetzt gerade einfach nicht, weil halt wir irgendwie Corona haben, es stecken sich sau viele Leute an, ganz viele Leute kaufen halt keine Tickets aus dem und dem Grund. Das wird nächstes Jahr halt besser gehen. Die Bands werden ja nicht vergessen. Die Bands, also weißt du, jeder, jeder Fan von jeder Band, der sich gerade kein Ticket kauft, kauft sich ja aus einem bestimmten Grund kein Ticket. Welcher Grund ja. das jetzt ist, ist ja scheißegal. Es so. ist ein, ein zusammen, eine Zusammenfassung von unfassbar vielen Gründen. Ja, genau. Aber dieser Fan hört ja weiterhin die Musik und ja. findet die Band weiterhin geil. So Und wird nächstes Jahr, wenn die Tour verschoben wird, auf nächstes Jahr in 2023, irgendwo hin, ähm, und es alles besser ist, ja trotzdem auf ein Konzert gehen. Der wird diese Band ja nicht vergessen. Und darum verstehe ich nicht... Ähm, Warum man sagt so, oh, uh, das knackst aber gerade echt an meinem Ego, dass ich jetzt äh, äh, das irgendwie so und so machen muss. Dass man vielleicht keine neuen Fans generieren kann, gerade durch Konzerte. Was ja eh total schwierig ist. Davon ganz abgesehen wisst ihr ja selber. So, mhm. ne? äh, aber vielleicht nicht auf Festivals spielen kann, weil da, da ist ja halt fast die einzige Möglichkeit, um neue Fans zu generieren, so auf dem Festival -Spiel. Und die Festivals
1: müssen gerade das wiederum... Ähm was sie vor drei Jahren halt gebuckt haben, immer noch spielen lassen. Genau sonst, genau. sonst würde ja so ein stranges äh, Lineup wie ja. auf dem Deichbrand halt <lacht> nicht stattfinden. Nicht, nicht stattfinden, genau. <lacht> mit, mit Steve Aoki Nightwish und Kraftclub als Headliner. Und Die Happy.
0: Und, ja. Und Edgeblocks Ich weiß halt nicht, ob das, äh, ob das cool ist, dann irgendwie so sehr an sich selbst und an, an seiner Band zu zweifeln, um das nicht ehrlich zu kommunizieren. Und wie gesagt, das mit diesen booker enden, dass die dann sagen, sie sind aber auf dem absteigenden Ast, hoffe ich nicht, dass das so ist und glaubt das eigentlich auch Naja,
1: nicht. aber auf der anderen Seite hast du halt, wenn du halt eine Riesenproduktion hast und du sagst es wegen Ticketverkäufen ab, anhand des Fachkräftemangels werden diese Leute dann einfach abwandern. Warum warten, wenn meine Band äh, sowieso nicht mehr danach aussieht, äh, Stadiontouren zu machen? Äh, lasse ich mich halt einfach einkaufen und bin dann halt bei einer anderen.
0: Das ist wiederum ein komplett anderes Ding. Das hat jetzt nichts mit Ehrlichkeit und nichts mit den nee, Fans und nicht, nichts mit Ticketverkäufen Nee, aber das ist halt
1: ja auch der, der, der große Gedanke halt äh, an diesen Riesenproduktionen. Wo du ja einfach, ne, du hast ja auch ähm, damit kritisiert, oder äh, auch der Linus Volkmann hat ja auch eine größere Produktion halt kritisiert, kritisiert, die halt abgesagt worden ist, wo der Gedanke ja auch mitschwimmt. Wenn wir jetzt unsere Produktionen halt absagen, dass die Leute, die wir eigentlich fest in unserem Team haben, ja schon wieder nicht für uns arbeiten und wahrscheinlich schon seit drei oder vier Jahren für uns noch nicht mehr gearbeitet haben, mhm. dass die abwandern werden. Und du hast einen Fachkräftemangel, dann hast du ja noch ein weiteres, oh, was du halt mit bedenken musst. Mhm. So.
0: Dann hast du den Sub vom Sub vom Sub. Ja. So. Oder musst du eine kleine Nichte mitnehmen zum Gitarrenstimmen. Zum Beispiel. Nee, weiß ich nicht. Also das pff. sagt einfach ganz ehrlich, woran es liegt, warum die Ton nicht stimmt. Also du regst dich halt im Prinzip
1: nur darüber auf, wenn ähm, Bands und KünstlerInnen rausgehen gerade, bestimmte Sachen halt absagen, wenn sie nicht ehrlich sind und ja. wenn sie aus, auf Corona schieben.
0: Nee, auf Corona schieben ist ja Quatsch. Also auf Corona schieben ist ja, ist ja, ist ja, ist ja erstmal richtig, weil die Leute ja keine Tickets kaufen, weil sie Angst haben, dass eventuell wegen Corona die Zahlen steigen und dadurch äh, äh, einfach, einfach kein Ticket kaufen, weil sie halt denken, dass das wieder abgesagt wird. Das hat damit ja nichts zu tun. Das, ist, das verstehst du jetzt nicht.
1: Erklär es mir nochmal, als er nicht sechs Jahre alt wäre.
0: Die Bands sollen einfach so ehrlich sein und genau einfach, einfach sagen, wir verkaufen gerade keine Tickets, wir können diese Produktion nicht fahren, weil die Leute gerade keine Tickets kaufen. Warum sie keine Tickets kaufen, kann man jetzt spekulieren, entweder weil sie selber Angst haben, auf ein Konzert zu gehen, wo viele Leute sind, um, weil sie Corona kriegen könnten. Oder weil sie einfach denken, ach nee, das wird sowieso abgesagt, ich kaufe mir mal lieber kein Ticket.
1: Oder ähm, Materia, die totenhosen Hosen, Casper und Kraftklub spielen in der gleichen Stadt zur gleichen Zeit. Ja, ja äh, dann, teilen äh, sich,
0: dann teilen sich die Tickets halt auf. So. Dann teilen sich die Tickets aber, halt auf. Aber, nicht, aber einfach nicht nur dieses, dieses Corona-Ding einfach vorschieben. Findest du, es ist Angstmacherei? Ja, auf jeden Fall. Ist es nicht okay, es auszusprechen, dass man Angst hat? Ja, natürlich kann man sagen, dass man Angst hat. Darum geht es ja gar nicht. Man kann ja Das, das darf, darf natürlich jeder für sich, für sich selber entscheiden. So. Aber ich finde einfach, dass, dass einige Bands das einfach, einfach zu hart übertreiben. Und das es einfach Bild-Zeitungsniveau ist, was da passiert. So und das, 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 das funktioniert halt nicht. Es wird halt gesagt so, wir sagen unsere Tour ab, weil es wird nächstes Jahr auf jeden Fall richtig schlimm und richtig scheiße werden. Nee, ja. Weiß keiner weiß.
1: Es weiß keiner, dass es richtig scheiße wird. Aber wir sehen doch jetzt schon, was halt passieren wird, wenn du dich informierst. Und es geht noch nicht mal um, da geht es ja noch nicht mal um Corona. Da geht es ja eigentlich auch um die steigenden Energiepreise, die nächstes Jahr auf uns reinpressen Ja, aber werden. darum
0: geht es doch gerade gar nicht.
1: Darum geht's. Nein, aber du hast doch gesagt, dass alles richtig scheiße wird. Ja. Und es wird sich so über so voll viele Sachen nicht unterhalten, wo eigentlich eine äh, die Politik da sein müsste und eine Lobby da sein müsste, so wie halt auch bei allem, was mit Autoindustrie zu tun hat und was mit Tourismus zu tun hat und was mit Fliegen zu tun hat, da halt eine Lobby ist und dass da Menschen sind, die für einen etwas entscheiden und die für jemanden irgendwie kämpfen und das ist ja gerade in dieser Situation, ist es die Veranstaltungsbranche. Die Veranstaltungsbranche bekommt jetzt das ab, was zwei Jahre lang zurückgehalten worden ist und zwar Fachkräftemangel, ähm, und äh, erhöhte Kosten, untragbare ähm, ähm, Situationen, wo dein Headliner ausfällt bei Corona. Du hast ja ist jetzt gerade so, ein, so eine Bandbreite an unfassbar vielen blöden Situationen, die halt irgendwie darauf zurückzuführen sind, dass zwei Jahre halt einfach irgendwie nicht ordentlich mit diesen Menschen, mit uns als Veranstalter umge und als Künstler halt umgegangen ist, sind, ist, sind bla, scheiße, jetzt habe ich das ganz nicht zu Ende gebracht. Aber. Da kommt ja nächstes Jahr noch einfach auch diese steigende Energiepolitik halt auch mit dazu, wo du doch auf beiden Seiten denkst, wie kannst du denn halt noch eine Riesenproduktion fahren, wenn die die Kosten so am Explodieren sind und wie kannst du halt auch als Veranstalter, ob jetzt in einem kleinen oder im einem großen Club das machen, wenn du gar nicht mehr weißt, wie du halt irgendwie äh,
0: die Bude warm bekommst. Ja, aber das hat nichts mit den Absagen der Bands zu tun. Das, ist jetzt, nee. das sind zwei vollkommen unterschiedliche Sachen. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Sachen. Ja, aber
1: du hast doch gerade gesagt, es geht, es geht, es geht dir halt auch darum, dass halt Bands halt absagen und auch Angst benutzen. Ja. Um zu sagen, ey, nächstes Jahr wird richtig scheiße. Ja. Aber es ist ja auch, ich finde es ja auch in Ordnung zu sagen, ey Leute, nächstes Jahr wird's richtig scheiße, damit irgendjemand von der anderen Seite sieht, oh, jetzt sind gerade irgendwie die ganzen KünstlerInnen und VeranstalterInnen ehrlich und äh, wir müssen etwas tun, dass 23 etwas passiert oder eine eine ein, ein Umdenken passiert oder wir nicht da ein, einfach wie wie ich das schon am Anfang gesagt habe lachend alle in die klare Kreissäge springen, weil nächstes Jahr unfassbar viele Insolvenzen von Künstlerinnen, Veranstaltern, Leuten, die in der Veranstaltungsbranche passieren.
0: Nochmal, Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge, über die wir gerade sprechen. So, und du kannst mir doch jetzt nicht ernsthaft sagen, dass ähm dieser Post, über den wir gerade reden, irgendwelche Leute bei der Regierung oder in unserem Bundestag oder Gott weiß wo darauf aufmerksam macht, dass es uns, das hast du gerade gesagt, dass, ja. dass es uns gerade scheiße geht.
1: Nein, das, das juckt niemanden. Das, Auge. doch, das juckt Nein. schon jemanden. Nein. Das juckt, dieser Post, über den wir gerade sprechen, ähm, ob man den gut findet oder ob man den nicht gut findet, ist halt die eine Sache, äh, hat zufolge, dass andere darauf aufmerksam werden und dann zum Beispiel auch ein Linus Volkmann drüber spricht. Und es sehr also ich habe seit langer Zeit einen Linus Volkmann-Bericht gelesen, den ich unfassbar aufgeräumt gefunden habe und wo ich gar nicht so empfunden habe, dass Linus Volkmann nochmal so seine eigene Meinung mit reindrückt, um andere runterzudrücken. Finde ich, find ich super. Und es müsste dann nicht nur ein Linus Volkmann darüber sprechen, sondern es müsste halt generell alles was mit musik zu tun haben genau über diese situation sprechen so wie wir ja auch über die situation sprechen ob wir jetzt uns gut gerade gut verstehen damit oder mhm. nicht ob wir jetzt der gleichen meinung sind mhm. oder nicht ist ja auch in ordnung aber es geht ja darum dass wir halt hier beide aus diesem laden halt rausgehen du in deine bubble ich in meine bubble und man einfach weiß ey äh, wir können nicht so tun als am ende des jahres wieder alles gut wäre sondern es muss was gemacht werden aber Man es muss wird halt
0: nichts gemacht. Ich meine, ganz ehrlich, wir sind jetzt, jetzt kommen wir wieder auf ein anderes Thema, aber wir haben jetzt drei Jahre, knapp, knapp, knapp drei Jahre Pandemie so und ähm, wir sind im Endeffekt den meisten Leuten scheißegal und ich rede jetzt von der Veranstaltungsbranche, gesamt ja. an sich so. Wir sind vollkommen irrelevant, wir sind nicht systemrelevant, kein Stück, kein Stück, das hat das hat man uns zweieinhalb Jahre, drei Jahre gezeigt, so, mit diesem bisschen so, hier habt ihr ein bisschen Kohle, hier könnt ihr ein bisschen was machen, geil, schnelle Hilfe, bla bla bla, 80% müssen ihre Kohle wieder zurückzahlen mit Zinsen, so, es juckt niemanden, niemanden juckt die Veranstaltungsbranche, ey, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, das war alles total toll mit Alarmstufe Rot und man hat sich da richtig Mühe gegeben ähm, und hat da Sachen gemacht und das war alles richtig gut und auch richtig wichtig und es hat aber tatsächlich, glaube ich, nur wenige Leute, die nicht in dieser Bubble drin sind, in dieser Veranstaltungsbranche Bubble oder in diesen diehard fans hat das wirklich interessiert, solange du nicht die Elfie bist sage ich einfach mal ganz ganz dumm. Solange du kein staatlich geförderter Genau, solange du kein staatlich geförderter bist. Anlaufpunkt bist, interessiert dich interessiert sich kein Schwein für dich, ganz einfach. So, und wir werden dieses Jahr, wenn es so sein sollte und diese Corona Zahlen wieder hochgehen, bum bum bum, keine Ahnung. Ich wette mit dir, also da würde ich alles drauf verwetten, dass die Clubs wieder die Ärzten sind, die dicht machen. Nee, ich glaube nämlich nicht mal, dass wir dicht machen müssen. Das habe ich irgendwie im Gefühl, dass wir nicht dicht machen müssen. Dass wenn es dann gibt es dann, wenn überhaupt wieder diese Repressalien, Repressalien nennt man das, glaube ich, dann äh, setzt eine Maske auf, halt Abstand, bla bla bla. So, weißt du, dass es, dass es sich sowieso nicht lohnt, diesen Club aufzumachen. Ja. Und wir zu, also selber zumachen müssen. Und Weil, wenn die
1: Leute halt den Club wollen, machen wir auf 2G plus, aber äh, damit du 2G plus hast, musst du halt selber einen Test, den du halt selber auch wiederum bezahlen, bezahlen musst. musst. Macht
0: halt auch kein Schwein, genau. wir werden, wenn das so passieren wird und das alles so, so gemacht wird, wir werden dieses Jahr und auch nächstes Jahr, also es ist ja überhaupt, überhaupt keine Kohle da, wir sollen das bezahlen, wer soll denn nochmal, wie in den letzten zwei Jahren, so viel Asche aufbringen, um das alles nochmal so zu fördern, wie es gefördert worden ist. Ja. So. Eventuell macht Hamburg nochmal den Hamburger Rettungsschirm auf. Das könnte ich mir vorstellen. So. Vielleicht. Eventuell. Für die Clubs. Das ist
1: dann wieder, auch wieder Mutmaßung, ne? Das hasse ich. ich ja, wenn wir in
0: einer Situation sind, wo wir zumachen müssten. Müssten. Ja.
1: Und wenn wir in einer Situation sind, dass nicht eigentlich das Hauptthema Energie ist. Weil ich glaube, das Hauptthema am Ende des Jahres wird nicht Corona sein. Das Hauptthema wird Energie sein. Wir haben jetzt ja gerade die Situation, dass Nord Stream 1 dicht gemacht worden ist. Ähm. Und aufgrund der wirtschaftlichen Sanktionen ist Kanada ja gerade so, ja, ach, Turbine dauert halt noch ein bisschen. Und alle haben gerade große Angst vom 22. Läuft durch Nord Stream 1 dann irgendwie wieder Gas? Und es ist so, okay, wenn halt kein Gas läuft, wie was für Energiekosten kommen auf uns am Ende des Jahres zu? Ich meine, es geht ja ne, um den kleinen Mann und die kleine Frau. So, dann hast du halt Nachzahlung angekündigt vor sechs oder sieben Wochen, wo man ausgegangen ist, ja, okay, es könnte halt sein, äh, Nachzahlung zwei- bis dreimal so hoch in einem Privathaushalt. halt. Jetzt hat gerade Robert Habeck mit zusammen mit Markus Lanz äh, eine Talkshow gehabt und äh, da sind sie davon ausgegangen, dass die Nachzahlkosten sechs- bis sieben Mal so hoch sein können. Das ist in einem kleinen Privathaushalt, weiß nicht, dann bist du halt nicht mehr bei 250 oder 750 mhm. Euro, sondern bist du bei 2500 Euro. Was man irgendwie vielleicht noch stemmen kann, mhm. wenn Irgend, mhm. na, du kannst ja irgendwie noch stemmen. Aber jetzt denk mal, einen Club in der Größe von 200, mhm. ein 200er Laden, mhm. wo die Nachzahlung dann äh, vielleicht so bei 1.000 bis 2.000 Euro gelegen hat, um den Bums halt warm zu halten. Mhm. Dann liegst du da halt auf einmal bei 15.000 Euro. Dann denk das noch mal größer. denk das mal, äh, denk das mal Club Größe, große Freiheit oder Fabrik. Ja, okay, Fabrik ist halt wieder genau. staatlich gefördert. klar, Aber ähm, Grünsparen, mhm. so Wo mhm. vielleicht man sagt so, einer na, Nachzahlung könnten so bei 4.000 bis 5.000 Euro liegen. Und dann bist du halt auf, einem, bist du auf einmal im höheren, fünfstelligen Bereich. so Und das wird ja nächstes Jahr auf alles gedrückt. Auf Ticketpreise, auf äh, Getränkepreise, auf Eintrittspreise, auf alles müsstest du ja eigentlich das draufdrücken. Oder mhm. du musst halt einfach sagen, ey, sorry, nee, können wir nicht mehr. Wir müssen den ganzen Bums halt dicht machen, weil wir es nicht mehr schaffen mhm. ohne euch. Das ist halt, ne wenn Thema Angst, dann halt
0: Genau, wenn Thema Angst, dann das. Ja, so. Verstehe ich. Das, das verstehe ich völlig. Verstehe ich so. völlig.
1: Also ne, die Frage ist halt, wo, wo gehen wir dann hin? Ne? Und ich halt, sage halt immer, wir gehen hier halt beide irgendwie aus diesem, diesem Laden halt raus und denken dann so, ja okay, was, was mache ich halt mit dieser Information? Ich weiß auch noch nicht, was ich mit dieser Information mache für mich. Einfach so Ey, drüber das nachzudenken, also dass jetzt halt gerade nicht alles gut ist. Es ist ja nicht alles gut. So ein paar, also ein paar wenige können halt Touren und das funktioniert halt super. So. Und aber ein großteil über den halt nicht gesprochen wird äh, tun halt nicht oder äh, kleine festivals finden nicht statt mhm. kleine veranstaltungen finden halt nicht statt und das sind die ersten wahrscheinlich wo man sagt okay denn die brechen sich halt nächstes jahr wenn alles schief läuft sich das genick ja und die frage ist dann halt was was macht man was kann man tun
0: kann ich dir nicht beantworten das muss unsere politik machen und nicht wir wir können weniger heizen so.
1: Wie sparst denn du gerade irgendwie? Wir sind ganz schön ernst geworden jetzt in den letzten 20 Minuten, ne?
0: Äh, wie ich gerade spare, naja, wir haben gerade Sommer. Also da ist die Heizung eher weniger an. Aber wenn ich überlege, dass wir halt jedes Jahr ähm, zu Hause äh, eher was wiederbekommen, als dass wir was nachzahlen müssen, weil wir auch einfach gar nicht so viel heizen. Das ist einfach Fakt. Wir heizen auch einfach nicht viel. Wir haben halt unsere, unsere äh, ähm, Heizung, wenn es hochkommt, auf zwei, also wirklich jetzt, oder auf dieses zwischen eins und zwei, dieses Mondsymbol. Weißt du, was ich meine? Ja. So, und das war es halt irgendwie. So, dann legt man sich halt unter einer Decke. Und dann muss man das dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen krasser machen. Wohnst du alt oder Neubau? Äh, halb, 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 alt, Neubau. Also Aber, wir haben eine vernünftige Heizung. Äh,
1: vernünftige Heizung, ja. Gas oder äh, Elektro?
0: Elektro. Ja, ja. Wir hatten mal ganz am Anfang in der Wohnung von Vattenfall diese Nachtspeicherheizung. Oh ja. Da kennst du das noch? Ja. ja. Da sollten wir auch mal 8000 Euro nachzahlen. <lacht> Werde ich nie vergessen. Habe ich Wattenfall angerufen und gefragt, ob, ob die noch Latten am Zaun haben. Sollen sie bitte verpissen? Äh, Ernsthaft, würde ich hab wirklich genauso gesagt. Wir haben, ich habe nie was bezahlt. So, weil das halt ein Fehler von denen war. Aber egal.
1: Ja. Ne?
0: Ähm, ja, dann muss halt jeder von uns einfach mal einfach mal aus seiner Komfortzone rauskommen. Und das, das ist ja auch so ein bisschen das Ding. So, es wird ja gerade auch, Söder hat doch ist doch jetzt vorgeprescht. So, und hat auch Sachen gefordert, wie äh, Steuervergünstigung auf Fleisch, Gemüse etc. Wir sind ja kein Brokkoli-Staat, hat er gesagt. Auf Fleisch muss da auch was drauf sein. Wir essen ja Fleisch, wir Deutschen. Oder Bayern, wie auch immer, wo der Typ äh, herkommt. Hat
1: da jetzt noch mal dem Söder irgendwie auf dem Anrufbeantworter so, gequatscht und hat gesagt, könntest du mal bitte. Musst
0: du mal, mal durchlesen, was er da alles gefordert hat. Die fordern gerade äh, auf Autobahnen halt jede äh, Mindestgeschwindigkeit und so ein Scheiß. Ne? Also all, all das... Die kommt gerade ganz viel zusammen, was irgendwie jetzt äh, gemeinsam gemacht werden muss. Und ich glaube, dass das Ganze halt auch nur gemeinsam funktioniert. Aber die deutsche Kartoffel wird halt im Winter trotzdem seine Scheißheizung auf fünf ballern. So, weil Bernhard und Bianca das in ihrer Butze halt total gerne warm haben. Und weil und die das schon immer so gemacht haben. Weil die das haben. immer schon so gemacht haben. Und dann scheißen wir halt auch mal auf den Klimawandel und auf alles andere. Und der Fliesentisch muss halt warm sein, weil sonst sind die, sind die Zigaretten ja auch kalt. Es dreht sich ja viel besser, wenn der Fliesentisch warm ist. Ist ja auch ganz klar. So, ähm, wir müssen da einfach alle selber ein bisschen entspannter an die Sache rangehen und einfach uns einschränken. Und das werden wir mit Sicherheit müssen, hundertprozentig, ganz klar. So. Aber äh, das sehe ich bei den meisten halt einfach nicht, weil die meisten Leute halt auch einfach dumm sind. So, sagen wir mal, wie es ist. Okay, jetzt sagst du jetzt
1: aber wieder, dass die meisten Leute halt aber alle dumm sind. Du hast mir noch vor einer halben Stunde gesagt, die Leute werden noch nicht so dumm sein. Das.
0: Naja, es geht, ja, es geht ja, auch so ein bisschen darum. Ich habe das immer schon so gemacht und ich mache das jetzt weiter. Es geht um den eigenen Komfort. Ja, genau. Es geht um einen einen Komfort. Und das hat nichts mit Ticketkäufen zu tun. Das ist Quatsch. Das sind zwar unterschiedliche Dinge. So, also das, ne, es geht darum. Ich habe das schon immer so gemacht seit Jahren und meine Eltern haben das auch immer schon so gemacht seit Jahren und genauso bleibt das jetzt halt aber auch. Und das ist was anderes als das andere Thema, was wir gerade hatten.
1: Naja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist so. es genau das, das Umdenken zu. Also Festivals müssen sich verändern, Produktionen müssen sich verändern. Wir haben es aber immer schon so gemacht. Aber so können wir es nicht mehr tun. Ja,
0: aber ich glaube, das schneiden die Leute. Aber dass die Leute ihre Heizung nicht so hoch, hoch aufdrehen sollen, das schneiden sie halt nicht, weil da geht es wie gesagt um den persönlichen Komfort, um dein persönliches Ding, was du zu Hause hast. Und das ist dein Scheiß zu Hause. Du zahlst Miete dafür, also machst du den Bums so warm, wie du es möchtest. Es fühlt sich für mich so ein bisschen an, als wenn wir alle auf einem Boot sitzen würden
1: und wir haben so ähm, gefühlt, so weiß ich nicht, so in dem, seit 2000 so rum, ähm, ist da so ein, so ein Loch irgendwie in der Bootswand gewesen und hat man so seinen Finger reingesteckt, da fasste so der kleine Finger rein und von Jahr zu Jahr kam man mit immer mehrere Löcher und man hatte immer genügend Leute, wo man sagen kann, ey, kannst du mal deinen Finger da reinstecken und jetzt gibt es halt mehr Löcher als Finger. Ja. Und äh, man weiß nicht, wo man halt irgendwie gerade seinen Finger reinstecken kann, weil auf der anderen Seite kommt halt auch wieder Wasser raus. So.
0: Man hat es sich jahrelang bequem gemacht, man hat es sich jahrelang bequem auf Kosten beziehungsweise hat sich auf andere verlassen. Das passiert halt schon so, das ist halt immer so. Wir werden immer genug Gas haben, bla 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 bla, bla. Pff, Klimawandel, ah, das ist ja noch weit weg. Also mal ganz ehrlich, das so noch, das ist ja gerade erst, das Loch ist ja, also wirklich, das ist ja, das sieht man mit dem bloßen Auge ja kaum, so. Und der Müll im Meer, ah, kommen die Fische, fressen das schon auf. Ja, klar, fressen die Fische das auf. <lacht> Logisch, und verheddern sich da auch drin. Es so. ja. hat jahrelang keine Sau, in Anführungsstrichen, keine Sau. es hat natürlich mehr, sehr viele, viele Leute interessiert. Aber den Großteil der Menschen hat es nicht interessiert. Und ich nehme mich da auch überhaupt nicht raus.
1: Wir so. nehmen, ne, Ich meine, ich glaube, jeder hat seinen eigenen Komfort. Ja, genau. Seine jeder eine, hat genau, seinen seine eigenen Komfort. gerne behalten seine. möchte. Richtig. Aber muss da nicht eine Politik gemacht werden. Also glaubst du, dass an den, an den eigenen Selbsterhaltungstrieb des Menschen, der dann irgendwann sagt, aha, jetzt habe ich es verstanden, mhm. jetzt mache ich es so richtig, oder muss das politisch geregelt werden? Weil ich, ich glaube, glaube, das muss, muss politisch, politisch geregelt werden. werden. Aber
0: dann fangen sie wieder alle an zu heulen. Ich meine, du musst dir ja nur mal die ganzen Idioten angucken, die jetzt irgendwie posten. Ja, unsere Regierung, links, grün versifft und unsere Regierung, unsere Regierung, alles für den Arsch. Arsch. So. Äh, ja, ist vollkommen richtig. So, Der Scholz stellt sich dahin und beantwortet Fragen, indem er einfach Journalistin lächerlich macht äh, oder äh, einfach dumm auf Fragen antwortet oder gar nicht auf Fragen antwortet, einfach nur lacht und sagt, ja, das weiß ich auch nicht. So, Ich meine, was ist, was, 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 was ist das? Wer hat diesen Typen gewählt? Wer hat diesen Typen gewählt? So Wer zum Geier hat diesen Typen gewählt? Ich frage mal für einen Freund. So, ne? Die Leute regen sich ja zu Recht auf. Ist ja völlig okay, sich, sich, sich über die Regierung aufzuregen, weil da gerade einfach super, super viel falsch läuft. Und jetzt fangen sie alle an, ähm, diese Themen irgendwie ernst zu nehmen. Klimawandel, ne? ja. etc. Et Und jetzt kommt halt dieses Ding, ja, wir haben jahrelang alles falsch gemacht. Ja, habt ihr, auf jeden Fall. so Aber ich glaube immer noch daran und äh, weiß ich nicht, ob das dann so ist, ähm, dass diese Regierung in welcher Art und Weise auch immer ähm, es jetzt irgendwie hinkriegen muss. Weißt du, was, was ich mit müssen meine? Vorher war es so, ha, das können wir noch so ein bisschen aufschieben. Weißt du, das können ja. wir noch so nächste Wahl, übernächste Wahl. Aber jetzt ist einfach gerade so, wie du gerade sagst, das Boot ist halt voll. <lacht> Und zum Regierungswechsel haben sie
1: sich auch irgendwie alles äh, ja, anders also, vorgestellt. Ne, das ich meine, du kommst halt aus der Corona-Krise, bist eigentlich noch mittendrin, dann kommt der Krieg. Mit dem Krieg kommt ja noch zusammen äh, die Energiesituation, in der wir uns halt gerade befinden. Und wir stehen da halt, und die stehen da bestimmt auch alle so und denken sich so, oh fuck. Ich habe mir das ich hat sich das auch anders vorgestellt. ich hat bestimmt auch keinen Bock gehabt, jetzt mit Leuten Öldeals zu machen, nee. mit denen er niemals nee. solche nee. Deals machen will. Natürlich. Und halt zu sagen, okay, dann müssen wir halt die Kohlekraftwerke halt wieder aufmachen. Ja. Deshalb ist es halt einfach nochmal irgendwie zum Punkt zu kommen, es, ist, es, ist, es herrscht
0: halt gerade unfassbar viel Angst und berechtigt halt auch. Liegt ihr zu Hause schon, weint in eurem Bett oder auf eurem Sofa oder weint ihr gerade im Bus? Wenn ja, tut es uns leid. <lacht> 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 ja. das, das hat sich jetzt anders entwickelt, als wir das eigentlich wollten. Aber das ist ja auch gut. Es soll ja auch mal wehtun und es äh, soll ja auch äh, verschiedene Meinungen geben. Ähm, aber um das Ganze jetzt ein bisschen, bisschen bisschen, aufzubauen, das, was ich dich vorhin schon fragen wollte. Ob ich eine bestimmte Serie gesehen <lacht> genau. habe oder was? Nee. Damit Will wir mal du, wieder du, auf, auf du kriegst, ein schönes Thema
1: kommen. Du, du kriegst von mir einen Buzzer, eigentlich, wo der hin, wo deine Musik läuft. Mhm. Daniel, da ist deine Serienecke. Du kannst gen du genügend über Netflix und äh, über Amazon ja. Prime reden und dann sprechen? Ich hast, ich du, hast, hast du eine tolle Serie für dich in
0: ja, ich habe eine wahnsinnige, also ihr wisst ja alle, ich bin großer Reality-Fan und ihr wisst, ich bin hart im Leben bei sowas und ich gucke halt wirklich jeden Scheiß. Aber das, was ich jetzt gesehen habe, ist einfach so das äh, Übelste an, 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 an Mensch und an Produktion, was man sich vorstellen kann. Hauke, wie würdest du dir eine Produktion vorstellen, die läuft auf RTL Plus, ist auch eine RTL Plus-Originalserie. RTL Plus ist ein Streaming-Dienst. Ähm, die heißt X on the Beach.
1: Ich klotz TV. Die Rubrik für alle Film- und Serien-Nerds der Nation. Daniel Hütmann hat am Wochenende wieder die Filmkiste angeschmissen, um euch die heißesten Trends in die Watchlist zu prügeln. Ich Glotz TV. Das Format gönne ich mir. Nee, ich weiß nicht, wie so eine Serie aussehen kann. weil ich komm, du hast doch
0: irgendwas im Kopf. Wenn ich dir sage, es gibt eine Serie, die heißt Ex on the Beach. Was hast du da im Kopf?
1: Also ich sehe acht Männer, die wirklich gut aussehen aussehend aufgepumpt sind. Vielleicht, wo der Intellekt, na, nicht nicht jeder muss jetzt unbedingt sein Abi gemacht haben und äh, trotzdem sind die alle braun gebrannt, so ein bisschen tätowiert, einer auch am Hals und so und dann gibt es bestimmt halt auch diesen einen, der jetzt halt so ein bisschen normalo ist und vielleicht jetzt auch eher so ein Polo-Shirt-Träger Polo ist mit Sandaletten an, der so ein bisschen öko angehaucht ist und das gleiche gibt es halt auf der anderen Seite halt auch in weiblich. Wenn sie wenn sie so ein bisschen mit der Zeit gehen, gibt es bestimmt äh, auch äh, vielleicht ein schwules Pärchen. So, wo man halt irgendwie sagt, okay, wir brauchen jetzt entweder ein lesbisches oder ein schwules Pärchen. Wenn sie noch weiter gibt es da bestimmt noch einen Transgender-Menschen, der da halt äh, noch mitspielen darf. So stelle ich mir das vor. Die sind alle irgendwie nackt äh, auf'm, <lacht> mit einer Badehose. so, Und die sind halt alle auf so einer Insel und haben dann lustige Spielchen. Und äh, ab der zweiten Folge wird rumgemacht.
0: Fast fast richtig, also ich kann dir gleich schon mal den Zahn ziehen, dass äh, sie so weit sind, dass sie äh, Homosexuelle oder Transgender-Leute in ihre Sendung bringen. auf nein, gar keinen nein, nein, wird auch nicht passieren, auf gar keinen Fall, weil dann gucken die Assis auf jeden Fall nicht mehr zu. Ähm, man nehme eine, eine, eine riesengroße Villa direkt am Strand, ich weiß nicht genau, wo sie sind, Südafrika, bla bla bla, ne? keine Ahnung. Wahnsinnige Villa, äh, Luxus, keine Ahnung. dann nimmt man vier Typen und vier Frauen. So, die Typen sehen alle aus, als kommen sie gerade halt vom Bodybuilding und äh, sind halt geshaped ohne Ende. Der eine hat äh, so weiße Zähne, da kommt nicht mal äh, Nadel Abdel Verrackt mit, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, sowas Unnatürliches. Alle sind tätowiert, ja, safe, auf jeden Fall. Äh, die Mädels halt auch. Die Mädels sind halt auch alle äh, relativ, äh, ja, gemacht, stehen da aber auch zu, was ja auch völlig okay ist. Ähm, aber halt so dieses typische Bild, was man sich halt so vorstellt. So, die werden also in diese Villa geknallt und äh, dann werden die am ersten Abend, können sie hier halt schön Saufi-Saufi machen. Dann wird natürlich sofort äh, abgecheckt, hier, wen kann man hier, wen kann man nicht. Und dann gibt es auch einen extra Raum, der heißt Sex on the Beach Raum. Da darf halt gebumst werden, das ist kein Scherz, dieser Raum ist nur dafür da, dass gebumst wird. Aber wie soll ich mir das vorstellen? Ist das so? dass äh,
1: die Kamera halt auch in dem ja, überall. Bum im Bumseraum ja. ist. Ja, safe. Die Kamera ist überall.
0: Die Kamera ist überall. Und die dann so, so, sozusagen Sex unter der, der Bettdecke Decke. haben. So wird, das, so wird das gezeigt und so wird das gemacht. so Und der Sinn des Ganzen ist, dass von diesen vier Män Männern und vier Frauen jeweils Echsen, also Ex-Freundinnen, Ex-Freunde, in diese Villa... Rep Reptilien. Reptilien. In diese Villa gebracht werden, um dem Ganzen natürlich noch mehr Zunder zu geben, weil diese, diese acht Mä Männer und Frauen sich innerhalb schon abgemacht haben, oh, die finde ich geil, die finde ich geil. Dann kommt aber die Ex oder der Ex und findet das natürlich nicht so geil. Und vielleicht findet die Person den Ex jetzt auf einmal geiler. Wussten die Kandidatinnen vorher, dass in dieses Haus die Ex kommt? Ja, die wissen aber nicht welcher. Die haben ja alle mehrere. Also diese, diese ganzen Menschen, die da drin sind, also die Typen sind alle Fuckboys. Alle. Durch die Bank. Die sind alle Fuckboys. So, die, also fuckable. Nee, okay. Fuckboys, die im Endeffekt nur ihr Ego pushen wollen und Frauen klar machen wollen. So. Okay. Die haben alle irgendwie Beziehungen gehabt. Ich glaube, irgendwie ein Jahr und sonst einfach nur immer, immer nur On-Off und, und Freundschaft plus und keine Ahnung. so. Und ähm, die sind aber alle nicht ehrlich da drin. So, Die sagen alle so, nee, ich bin nicht so. Ich bin kein Fuckboy, ich bin nicht toxisch, auf gar keinen Fall. So, Ich behandle Frauen voll gut und so. Nee, tut ihr nicht. Da ist ein einziger Typ bei. <lacht> ein einziger Typ, der einfach von vornherein sagt so, ich bumm's gern und ich würde hier jede wegknallen. Genau das sagt er, genau das sagt also er. Also Ehrlichkeit, die Ehrlichkeit, die ja, du genau, auch von ja, so ja. vielen
1: Bands haben möchtest. Genau,
0: er ist einfach ehrlich und sagt so, ey, ich finde hier alle, alle Frauen geil, ich würde hier mit jeder rummachen, was er auch in der ersten Folge direkt macht. Er knutscht sofort mit zwei Frauen rum, die beiden Frauen regen sich tierisch darüber auf, dass er mit den beiden rumknutscht und er sagt einfach nur so, ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich das genauso mache. Weiß hat ich mit diesen
1: beiden Frauen zur gleichen
0: Zeit rumgemacht? Nee, zehn Minuten, Minuten später. Zehn Minuten später. da war so zehn Minuten, Minuten Unterschied okay. darin. Aber das Geile ist halt, wenn, wenn halt diese, diese Echsen da reinkommen, äh, dass das, diese, diese Dialoge sind halt auch, die, also die gehen miteinander um, das kann man sich nicht vorstellen. Und die Typen haben auch alle ein Frauenbild. Das ist Unfucking fassbar. Also, es wird ist komplett nur körperlich. Da wird nicht irgendwie darüber gesprochen, dass sie dass halt irgendwie auch vielleicht mal ganz nett ist oder so. Das ist einfach nur, das ist einfach nur körperlich. Und diese Dialoge in dieser Serie sind so sexistisch und so frauenfeindlich und auch männerfeindlich. Kann man auch ruhig mal sagen, weil die Frauen nichts besser sind als die Typen. Safe nicht. So. Dass das ist halt echt eieieieiei. Ei, 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 ei. Also, das ist, das ist richtig, richtig schlimm. Also, das, das beste Beispiel war, ein Typ hat, hat die eine Frau halt. Hore genannt, also Hure. So. Mhm. Und sie hat sich halt übelst darüber aufgeregt, warum er sie jetzt Nutte nennt. so Was ich völlig verstehen kann, So, warum macht er das? Und er sagt als Begründung, nee, das ist keine Beleidigung, das ist realistisch. Und dann sitzt du vorm Fernseher und denkst so, das hat er gerade nicht gesagt, spulst das nochmal mal zurück und er hat es wirklich ganz genau so gesagt. Die saufen einfach nur, da kommen irgendwelche Echsen rein, die benehmen sich alle daneben, dann fangen die an zu heulen, dann werden die auch irgendwann rausgeschmissen, keine Ahnung. Und es gibt aber nicht so eine
1: Dateabende, wo man dann mit so einem E-Scooter halt gemütlich äh, durch die Gegend nee. fahren kann, so ein Picknick direkt am nee, Strand. Oder nee,
0: gibt's nicht. Es gibt immer nur, wenn ein Ex reinkommt haben die beiden sozusagen, also der Ex und die beiden Echsen haben sozusagen ein Date zusammen und können sich nochmal aussprechen oder darüber diskutieren, warum das jetzt so scheiße gelaufen ist, so weißt du? Das ist das Einzige, was die haben und ein Typ hat richtig die Arschkarte gezogen, der hat sich irgendwie vier Folgen lang um so ein Mädel im Haus bemüht, hatte dann endlich ein Date mit ihr und es lief auch ganz gut, die beiden haben sich auch ganz gut verstanden und auf einmal bringt RTL zwei Echsen von ihm rein, während des Dates. Die beide was mit ihm hatten, beide aber nichts davon wussten seit zwei Jahren. Und dann sitzt der Typ da und guckt, wie die wie die erste reinkommt also er ach du Scheiße. Dann kommt die zweite rein, ach du Scheiße. Und dann so, hä, schreibst du auch mit ihm? Ja, seit zwei Jahren. Ey, ich schreibe auch seit zwei Jahren mit ihm. Weißt du, nur sowas passiert da. Und du denkst so, was sind das für Typen? Weißt du, was sind das für Männer? Was sind das für, das ist Unglaublich. Das wollte ich dir sowieso das noch sagen. Ich
1: habe das Gefühl, dass wir mit unserer kleinen Bubble, in der wir halt leben, wo wir angefangen haben, die Sprache zu ändern, uns zu ändern, ein bisschen reflektierter zu sein und zu sagen, ja, das ist die Zukunft, wir müssen uns auch ändern. Wir sind mit dabei, Daniel und ich. Hallo, dass das nur ein ganz, ganz kleiner Teil unserer Gesellschaft genauso macht. Weil ich bin nämlich mit einer ähm, guten Freundin, die du auch kennst, am äh, Samstagabend äh, nur einmal kurz über die Talstraße gegangen, mhm. um dann Cindy wieder abzuliefern im Jolly Rogers, weil der FC St. Pauli hat gewonnen, da wird gefeiert. Das finden wir gut. 3 zu 2 gegen Nürnberg, Hammer. Und drei Situationen sind innerhalb von kürzester Zeit passiert, wo ich gedacht habe, was ist denn hier los? Erste Situation, noch gar nicht aus der drei rausgegangen, kommt so ein Typ und greift Cindy in ähm, ihr Umhänge-Handy und ihre Umhängetasche und will das so wegreißen. Ich habe gedacht, so, okay, nimm die, nimm die Cindy, ne? die beiden Jungs kommen da relativ ja, ja. selbstbewusst halt an, die werden nicht aus dem Weg gehen. Habe sie so zur Seite genommen und hab dann auch gemerkt, wie er halt so reingegriffen hat und das wegziehen wollte. Das war so, Alter, was ist denn mit dir was ist mit dir denn los? Und dann so, ey, ja, Spaß. So, mhm. irgendwie, auch so ein aufgepumpter Dude, ähm, richtig Bock auf Mondu und so, keine Ahnung, ist dann weitergegangen. Zwei Meter, <lacht> Danach meint so, ey, Digga, was bist du denn für ein Cheap? So, ey, wieso? Ja, ey, du musst die Ehre deiner Freundin verteidigen. Du musst da jetzt hingehen und hier auf die Fresse
0: hauen. <lacht> Kein echt? <Ja. lacht>
1: So, du bist kein Mann. Genau, du bist kein Mann. Du musst, du musst jetzt, du musst jetzt halt wieder zurückgehen und den Typen, der halt der halbe Soffenheit deiner Freundin irgendwie ja. in, in, in die
0: Tasche gegriffen hat. Also was man ja machen kann, wenn, wenn man da Bock drauf hat. Ist, 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 ist kein kann Problem, man kann jeder selber entscheiden.
1: Digga, verpiss dich halt einfach. Reicht doch auch vollkommen aus. Ich muss ihn doch jetzt nicht auf die Fresse hauen. Hat der halt mich angelabert. Geil. Zehn Meter weiter stehen da halt irgendwie fünf Jungs rum, äh, keine Ahnung, rauchen da halt einen ganz gemütlichen Joint und äh, sagen dann so zu Cindy, ey, Mädel, hast Bock auf ein Gangbang? Und ich laufe halt direkt daneben. Und das war der Punkt, wo ich mich umgedreht habe und Applaus. Ich hab, ich hab, das hätte ich auch ich hab, gemacht. Ich habe hab wirklich Applaus ja. für diese intelligente ja. Aussage. Ja. Ne? Habt ihr schon gesehen? A5-Typen bäumen sich halt auf. Ich ja, habe ja. kurz so ein bisschen weiter applaudiert. Mhm. Und ich so, ey, nee, bleib mal ruhig sitzen, das wollt ihr jetzt nicht hier. Aber wir sind weitergegangen. Und dann guckt mich Cindy halt so an und meinte halt einfach so, ja, das ist viel schlimmer geworden. Seit Corona ja. ist das viel schlimmer geworden als Frau jetzt da so längst zu gehen. Sie hat gesagt, cool, dass du mit dabei bist, so alleine gehe ich hier ungerne längs. Und ja. ich denke so, Alter, was ist mit
0: diesen Männern los? Ja, weil die alle, weiß ich nicht, vielleicht auch ganz ehrlich durch solche Serien, die ich gucke auf, auf RTL Plus, halt einfach denken, dass das dass das cool ist, so zu sein. Weißt du, dass es cool ist, mit Frauen so umzugehen und dass es cool ist, ähm, Frauen einfach nur als Objekt zu sehen und am besten nur Ego-Push bumsen und keine Ahnung und bloß keine keine Beziehung eingehen und wenn eine Beziehung, dann halte ich mir aber noch mit Minimum fünf Frauen irgendwie offen, bla bla bla. Ja, noch nicht mal das. Das ist doch einfach,
1: wie gehe ich denn mit den Leuten, die um mich herum sind, um? Ne? Ja? Also, fremde Menschen, die mit mir überhaupt gar nichts zu tun haben, was hab, was ist denn, was hab ich denn mit eurer Bubble gerade zu tun? Oder was haben wir beide jetzt ja, ja. Alle, Was hat diese Frau gerade mit eurer Bubble zu tun? Haltet doch euch mal als Maul. Was, kann,
0: was ist denn da los? Ja, wir sind alle, alle bescheuert geworden. Meine, Männer waren schon immer ein bisschen komisch, so, aber ich glaube, dass das halt durch Corona, weil die halt zwei Jahre nicht raus durften, <lacht> also, glaube ich, echt noch viel schlimmer ist. Das, das hört sich so, das ist so durchgängig
1: frustriert. Und das ist halt auch eine Sache: da kommen wir wieder zur Angst wovor ich halt Angst habe, wenn das hier alles irgendwie in so eine Bahn hineingerät, weil wir wir haben ja immer noch Luxusprobleme, auch diese ganze Veranstaltung und Bands mhm. und Festival, das ist halt immer Luxusproblem, aber auch Menschen in den sozialen Brennpunkten haben Energiepreise und haben Lebensmittelpreise mhm. und, äh, die sie jetzt halt auch mittragen müssen haben aber genauso wenig Geld wie vorher halt auch. Das heißt sozusagen, eine komplette Frustration lädt sich dann halt irgendwann in dieser Gesellschaft halt aus. Weil alle sich irgendwelche TikTok-Videos angucken oder Serien angucken, wo es halt auch in dieser großen Villa irgendwie anders gehen kann.
0: Ja, du musst halt nur ins Fernsehen kommen, Mann. Du musst halt nur tätowiert sein, braun braungebrannt, äh, weiß ich nicht, äh, ge äh, ge gemachte Zähne, gemachte Brüste, gemachte Arsch. Und ich rede nicht nur von den Frauen, ich rede auch von den Männern. Ja, ja Selbstverständlich. Und äh, dann kommst du halt schon irgendwie ins Fernsehen. Und wenn du dir die ganzen da anguckst in diesen, in diesen Serien das sind ja nicht mal das sind ja nicht mal Promis weißt du was ich meine ja, wir haben noch so,
1: nicht aber wenn sie da drin sind sind sie Promis ja
0: ja genau also ich, ich meine wenn du halt so ein Ding hast wie Kampf der Reality Stars oder sowas da hast du halt Leute die kennt man aus dem Fernsehen weil die schon irgendwann mal, mal was gemacht haben aber diese Leute bei Ex on the Beach Alter, du, da werden einfach Ex-Freunde oder Freundinnen in dieses Business geschmissen ja die vorher noch nie im Fernsehen waren und das merkst du auch. Die sitzen da und sind völlig überfordert mit sich und mit der ganzen Situation und mit der Welt und wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen. Heulen die ganze Zeit, weil sie halt nicht klarkommen. Aber nach zwei Tagen verstehen die halt das Game und machen dann auch so eine Scheiße. Und dann gehen die aus diesem Ding raus und sagen sich, ey komm, ich habe jetzt zwei Tage in diesem Business durchgehalten. Ich brodel mich jetzt mal ein bisschen auf und bewerbt mich halt noch weiter bei RTL 2 oder wo auch immer und dann komme ich halt in die nächste und wieder in das nächste Format und wieder in das nächste Format. Weißt du, was ich meine? So und ich glaube, ganz viele Kiddies oder, well, Kiddies nicht, aber alles irgendwie so 18, 19, die haben da Bock drauf. So, die wollen das. Da rein, scheiße sein, das kann ich, gar nicht, gar nicht reflektieren und gar nicht, gar nicht, gar nicht. Stündlich sehen, rein. wie der
1: Instagram-Account
0: weg Ja, ja, genau. Die, dieses eine Pärchen in Anführungsstrichen hat sich während eines Livestreams bei, bei, äh, bei Instagram getrennt. So, weil sie zu ihm gesagt hat, für Klickzahlen würdest du deine Mutter ficken. <lacht> Weißt du, wo ich echt so, wow, ja. Mädel. Aber und du glaubst es, dass er das machen würde. Das ist ja das Schlimme.
1: so viele würden es einfach machen. Ey. Das ist doch genauso wie mit der Scheiße, dass du halt dein Kind doch aus dem Internet raushalten sollst. Ja, bitte. Aber wie viele Leute haben jetzt irgendwie gefühlt gerade ein Kind, nur um zu zeigen, wie lustig mhm. es ist, einem Kind halt irgendwie einen viel zu großen Hut aufzusetzen und halt eine Sonnenbrille. Und dann fällt das Kind halt
0: um, geil, zwei Millionen äh, Views. Ja. Und Oder ein, ein Face-Swap mit Hund und Kind. Ist ja auch ganz angesagt gerade. Ja. <lacht> er, ist, er ist Hund geholt in Corona, jetzt Kind geholt in Corona und Instagram kann ja kann ja er geil und TikTok auch. Das ist das? Aber super, zwei Millionen Klicks, herzlichen Glückwunsch. Und schon bist du halt irgendwie ein Teil der erfolgreichen Gesellschaft, weil ja. dein Instagram-Account es dir so sagt. Ätzend. Oh, ätzend. Aber ich muss sagen, das geht wirklich sehr sehr schnell. Ähm, also um das mal um das mal äh, das ähm, Tattoo, was ich mir machen lassen habe, das Durst, Durstlöscher-Wodka-Tattoo. Ja. Ähm, mein Instagram-Ding ist ja auf privat gestellt. Ja. Also ich muss ja immer akzeptieren. So. Und äh, du kannst dir nicht vorstellen, <lacht> wie viele instagram voller ich hätte haben können, hätte ich mich drei Stunden hingesetzt und jeden berechtigt, mir zu folgen, nur wegen diesem Scheiß. Ja. Das ist unfucking fassbar, wirklich, ernsthaft. So, das war, wo, wo sie es gepostet hat, wo Sam es gepostet hat, wo dann nochmal die Tätowiererin das Reel nochmal gemacht hat und ich es auch nochmal gemacht, das wurde immer mehr. Und ich denke, was ist denn hier mit meinem Instagram los? Das ist völlig absurd, wie die Kids auch einfach auf alles klicken und jedem folgen wollen, weißt du, der irgendwie irgendwo mit der Person was zu tun hat. Das ist völlig absurd. Wo das Gespür... Da ist, da könnte etwas passieren. Ja, ja genau, das ist völlig absurd. So, also, normalerweise, also, Du scheißt halt irgendwo einen großen Haufen hin und dann kommen die Fliegen. Ja, das ist wirklich so. Durstlöscher hat äh, hat mir geschrieben bei Instagram und folgt mir jetzt auch bei Instagram, weil ich das witzig von Durstlöscher zu haben. Und ich habe schon überlegt, eigentlich können die Durstlöscher doch mal fragen, so, hey Leute, habt ihr nicht Bock mich irgendwie zu sponsern? Dann mache ich einmal die Woche so einen Instagram-Post mit zum Durstlöscher. Das wäre doch ziemlich geil. Hätte ich immer Durstlöscher zu Hause. Das
1: wäre doch super. Für alle Leute, die nicht ah. mitbekommen haben, über was wir gerade gesprochen haben, Daniel Hütmann hat sich auf einem Festival mit seiner Künstlerin, die er betreut hat, ein Tattoo machen lassen. Also sie, nicht nur er. Und zwar ein Päckchen Durstlöscher. Und darunter steht halt Durstlöscher-Wodka. Das wiederum hat die Künstlerin Juju auf ihrem riesengroßen Instagram-Kanal gepostet. Und ähm, ja, Daniel, wahrscheinlich das... Das, äh, das bekannteste Tattoo in Deutschland.
0: <lacht> ja, wie auf jeden Fall. Das
1: bekannteste Tattoo-Model. Jetzt ja. wirst du Tattoo-Model. Jetzt
0: werde ich Tattoo-Model. Endlich werde ich Tattoo-Model. Vielleicht, ich, ob ich damit schon prädestiniert wäre, bei irgendeiner RTL-Plus-Produktion mitzumachen? Ich glaube schon. Eigentlich sollte man sich, ich überlege mal, wo ich mich bewerben würde. Keine Ahnung.
1: Bitte bewerb dich nicht.
0: Ach, du willst mich doch im Fernsehen sehen oder auf. Du nee. willst doch doch komm, du willst doch sehen, du willst doch sehen, wie ich da sitze und konsequent nach zwei Minuten jeden hasse, der in Die dieser Villa. Ich, nicht. Ist, ich glaube, du wirst mit
1: jedem Freund.
0: Auf ja, alter, wie gut kennst du mich, mein Freund? Jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja wohl Bullshit. Ich glaube, du bist so einer äh, nach, nach nach vorne, hui und nach
1: Nee, hui. Also, Nee, so, das, das wird so Läster, auf gar das wird Auf jeden Fall eine
0: kleine lester schwester Naja, ich würde ich würde der Person das direkt ins Gesicht sagen, dass sie scheiße ist.
1: Ja, tu's. Ich will es sehen. Tu es einfach. Ich würde es auch gerne sehen. Guck mal, wenn nächstes Jahr die live franche nicht mehr ganz so gut funktioniert. gehen wir
0: einfach ins Fernsehen. Gehen wir
1: einfach ins Fernsehen. Haben wir ja letztes Jahr schon ja, gesagt.
0: Genau. Machen wir, machen wir dann nächstes Jahr. Sehr ja, gut. Wir haben eine wunderbare Playlist. Astra Colada Nachtasyl heißt diese Playlist. Und die könnt, solltet ihr euch dringend anhören, weil die wunderschön ist. Und ich habe am, äh, am Wochenende wieder Busch gehört. Mm. die Band mm. und nicht ich rede nicht von den neuen Alben weil die einfach Müll sind sorry das ist es braucht kein Mensch das allererste Album ist halt unglaublich Sixteen 16 Stone 16, ey was für ein knaller Ding oder also mal ganz ehrlich und äh, davon wünsche ich mir äh, auf jeden Fall Come Down und äh, Everything Then ja mega Songs so und dann wünsche ich mir aber noch von äh, Elke Verboten, scheißegal. Und du musst die so schreiben, wenn 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 ihr die sucht bei Spotify, großes E, großes L, dann ein Sternchen und dann K, großes K, großes E. Sonst findet ihr die nicht. Großartige Band, äh, der äh, Mücke, der, der spielt, der spielt auch beim Matzen. Sachen geht's. Sachen gibt's. wir in die Mücke. Ja,
1: dann würde ich einfach sagen, äh, hören wir uns nächste Woche. Dann ich auch auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dann machen wir jetzt Schluss. Tschüss.